0: Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 19 de febrero de 2024 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Tengo diabetes. Incluyo las frutas en mi dieta o no. Escrito por el doctor Mauricio González. Nueve estados que no cobran impuestos sobre los medicamentos de venta libre. Escrito por Dona Fuscaldo. Exclusivo de ARP. Los candidatos republicanos a la presidencia prometen proteger el seguro social. Escrito por Tena Bunis. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Tengo diabetes, ¿incluyo las frutas en mi dieta o no? 5 mitos sobre el consumo de frutas en personas diabéticas Alrededor del 50% de los hispanos o latinos adultos en Estados Unidos recibirá un diagnóstico de diabetes tipo 2 en algún momento de su vida. Sin embargo, tú podrías evitar ser parte de esas estadísticas. Recuerda que una nutrición saludable es uno de los mejores escudos contra las enfermedades crónicas que tenemos y las frutas son parte fundamental de una dieta saludable. A continuación, desmentimos los principales mitos de la ingesta de frutas. Mito. Los diabéticos deben eliminar las frutas. Falso. ¿Qué demuestra la ciencia? Los antioxidantes que contienen las frutas pueden proteger las células beta. Estas células se encuentran en el páncreas, y son las encargadas de producir la insulina, que a su vez es la hormona que controla el nivel de glucosa en la sangre. Las investigaciones han arrojado resultados que indican que comer las frutas enteras disminuye el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Asimismo, aquellos que consumen más frutas presentan un riesgo más bajo de padecer la enfermedad. Mito hay que desintoxicarse de todo azúcar. Falso. ¿Qué demuestra la ciencia? Es imposible eliminar completamente el azúcar de tu organismo. aun cuando comieras solo proteínas, el hígado convertiría algunos aminoácidos en glucosa mediante un proceso conocido como gluconeogénesis. Sin embargo, sí debes evitar los azúcares refinados y la mejor manera de sustituirlos es añadiendo frutas a tu dieta. Poco a poco, tu paladar se irá acostumbrando al azúcar natural de las frutas y no extrañarás, ni tu organismo anhelará, los azúcares refinados ni los endosantes artificiales que carecen de nutrientes. Mito. Las frutas solo aportan azúcar. Falso. ¿Qué demuestra la ciencia? Las frutas son esa fuente de vitaminas, minerales y fibra que nuestro organismo necesita diariamente para sobrevivir porque no puede producirlos. Estas contienen fitonutrientes y antioxidantes, sustancias químicas que solamente las plantas producen. Por ejemplo, los fitonutrientes como el ácido elágico en las fresas tienen propiedades que pueden ayudar a combatir el cáncer, aunque estos estudios son mayormente en animales y promueven la salud cardiovascular. No olvidemos que las frutas además contienen fibra, lo cual reduce la rápida absorción de glucosa. Mito. Las frutas engordan. Falso. ¿Qué demuestra la ciencia? Los estudios indican que las mujeres que comen más frutas tienen tasas más bajas de obesidad y están directamente relacionadas a la diabetes. Si continúas satisfaciendo tu gusto por lo dulce con alimentos que contienen azúcares refinados, no solo te estás perdiendo de saborear una deliciosa fruta madura y de no obtener los nutrientes que necesitas, sino que con el tiempo, el déficit de nutrientes te puede llevar a comer en exceso y esto a su vez provocar la obesidad y los problemas que ésta trae consigo. Mito. Las frutas elevan tu índice glucémico. Falso. ¿Qué demuestra la ciencia? La mayoría de las frutas tienen un índice glucémico, glucémico por sus siglas IG bajo de 0,55 en una escala que llega hasta el 100. El índice glucémico se refiere a la rapidez con que el alimento eleva el nivel de azúcar en la sangre. Así que al tener un IG bajo, las frutas ayudan con el control del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, ten presente que hay frutas como la piña y la sandía, que tienen un índice glucémico alto, 60 y 80 respectivamente. Te recomiendo optar por aquellas como las bayas. Por todo lo antes expuesto, te digo que no hay excusas para no añadir frutas a tu dieta. Y si me dijeras, doctor Mao, es que las frutas son muy caras, te recuerdo que puedes optar por sus versiones congeladas, que como se cosechan y se congelan en su punto más fresco, podrían retener mejor los nutrientes que las frescas que te venden varias semanas después de ser cosechadas. Si vas a optar por frutas enlatadas, siempre revisa que las etiquetas el contenido de azúcar y evita las que vienen en jarabes o contienen azúcar añadida. Selecciona las opciones que solo contienen agua o el propio jugo de la fruta. 10 frutas que, que tienen un índice glucémico bajo de 0 a 55. Bayas, cerezas, ciruelas, fresas, kiwi, manzanas, melocotón, naranjas, peras y toronja. Nueve estados que no cobran impuestos sobre los medicamentos de venta libre. Averigua si vives en un estado que no graba los productos farmacéuticos desde la aspirina hasta el zinc. Excepto en Illinois, no pagarás impuestos estatales sobre las ventas de medicamentos recetados, pero no ocurre lo mismo con los medicamentos y remedios de venta libre. Solo unos cuantos estados y Washington, D.C., eximen a los consumidores del pago de impuestos sobre estos productos de los que dependen muchos adultos mayores para ayudar a mantener su salud y bienestar. En cambio, 41 estados cobran un impuesto sobre las ventas de medicamentos de venta libre. En cuanto a Illinois, tiene un impuesto del 1% sobre las ventas de los medicamentos recetados y los artículos sin receta médica que afirman tener valor medicinal como la aspirina y los remedios para la tos. El estado... Graba el resto de las ventas en un 6.5%. 1. Florida. Además de eximir del pago de impuestos a los medicamentos recetados por un proveedor de atención médica con licencia, Florida tiene una larga lista de medicamentos de venta libre exentos del impuesto a las ventas. Entre ellos se incluyen la aspirina y otros analgésicos, las vendas, los antiácidos, las gotas para los ojos, los tratamientos para la congestión, los medicamentos para la piel, los omníferos y muchos más. 2. Maryland Las ventas de medicamentos sin receta, suministros médicos y equipo médico no están sujetos a impuestos. La lista es larga e incluye todo, desde medicamentos de venta libre hasta antisépticos. 3. Minnesota Minnesota no cobra impuestos sobre los medicamentos de venta libre, pero no recibirás una exención impositiva sobre los productos de aseo e higiene. 4. Nueva Jersey Nueva Jersey exime del pago de impuestos a los medicamentos de venta libre recetados por un médico, así como a muchos sin receta. Al igual que en otros estados, esto abarca todo desde la aspirina hasta el zinc. 5. Nueva York todos los fármacos de venta libre, desde los antiácidos hasta los medicamentos para el resfriado y la gripe, están libres de impuestos en el estado de Nueva York. El impuesto se aplica a la mayoría de los cosméticos y artículos de tocador, pero algunos están exentos, incluidos los shampoos para la caspa y los protectores solares, con un FPS de 2 o más. 6. Pensilvania. La mayoría de los medicamentos sin receta y algunos artículos de tocador, están exentos de impuestos en Pensilvania. La lista incluye pasta dentrífica y cepillos de dientes, tratamientos para quemaduras solares y suministros de colostomía. 7. Texas. Cualquier fármaco o medicamento para el diagnóstico, la cura, la mitigación, el tratamiento o la prevención de una enfermedad, un trastorno, una lesión o dolor, está exento del impuesto estatal sobre las ventas. Esto incluye los medicamentos de venta libre, si el paquete incluye una etiqueta de información médica de la Administración de Alimentos y Medicamentos o si lo ha recetado un médico. 8. Vermont. No cobra impuesto estatal sobre los medicamentos sin receta, de diagnóstico o tratamiento para librear el sufrimiento humano o corregir las discapacidades físicas. 9. Virginia. Cualquier medicamento de venta libre que se compre para curar, mitigar, tratar o prevenir enfermedades en las personas está exento del impuesto sobre las ventas. 10. Washington, D.C. Los audífonos, el equipo médico y cualquier medicamento que incluya al menos un fármaco o tratamiento farmacológico como ingrediente activo están exentos del impuesto sobre las ventas. ¿Cómo ahorrar en los medicamentos de venta libre? Independientemente de si tu estado graba o no graba los medicamentos y los remedios de venta libre, estos pueden no ser asequibles para muchos hogares. La buena noticia es que hay varias maneras de ahorrar, incluidas estas cuatro. 1. Consigue una receta. Esto se aplica a las personas que viven en los 41 estados que cobran impuestos sobre los medicamentos de venta libre. Todos los estados eximen del pago de impuestos a los medicamentos recetados por un proveedor de atención médica con licencia, dice Charlene Reinhardt, contadora pública certificada y editora de finanzas personales de GoodRx. Para ahorrar más, dice Reinhardt, solicita una receta para una versión genérica del medicamento de venta libre. Los medicamentos genéricos de venta libre son seguros y tan eficaces como los fármacos de marca, y tienen los mismos ingredientes activos, pero generalmente cuestan menos, dice. 2. Compra en grandes cantidades. Si tomas el medicamento con frecuencia, Reinhardt explica que puedes ahorrar comprándolo al por mayor en tiendas mayoristas como Costco o Sam's Club. Esta estrategia solo funciona si usarás el medicamento antes de la fecha de vencimiento. Cuanto más antiguos sean los medicamentos, más probabilidades tienen de perder eficacia. 3. Usa los programas de recompensas de las farmacias. La mayoría de las cadenas farmacéuticas, desde CVS hasta Walgreens, tienen programas de recompensas para los compradores con descuentos en artículos comprados en la tienda incluido los medicamentos de venta libre, dice la experta en compras Try 4. Compara precios para ahorrar. Los precios de los medicamentos pueden variar según la ciudad, la tienda y si los compras en persona o en línea. Por ello, te conviene comprar precios, comparar precios para obtener el mayor ahorro posible. Tal vez descubras que el costo de los medicamentos sin receta es menor en los almacenes mayoristas como Sun's Club o en una cadena grande como Walgreens que en una farmacia más pequeña e independiente, explica Reinhardt. Esto se debe a que las tiendas más grandes pueden negociar los precios con los proveedores, algo que tal vez no sea posible para las tiendas independientes y más pequeñas. Comprar en línea o en grandes cantidades también puede ser más rentable que comprar en persona, añade. Cualquier medicamento de venta libre Exclusivo de ARP Los candidatos republicanos a la presidencia prometen proteger el Seguro Social. Los aspirantes republicanos explican cómo mantendrían el programa para los jubilados dos de los principales aspirantes republicanos a la presidencia dice a ARP en entrevistas exclusivas que si llegan a la Casa Blanca protegerán y fortalecerán el Seguro Social para los jubilados y las generaciones futuras del país. Como parte de su compromiso de luchar para asegurar que el Seguro Social esté disponible para los más de 67 millones de personas en el país que reciben sus pagos mensuales, ARP les preguntó a los principales aspirantes presidenciales del Partido Republicano cómo apoyarían este programa fundamental. A continuación, aparecen las respuestas de la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y el expresidente Donald Trump. Una de cada cinco personas en Estados Unidos recibe beneficios del seguro social cada mes, y 22 millones de estas viven en hogares que dependen de esos pagos para al menos la mitad de sus ingresos. Para otros 10 millones de personas en Estados Unidos, el Seguro Social representa el 90% del dinero que necesitan para sobrevivir. Es importante que los votantes, en particular los residentes de los estados donde primero se llevan a cabo las primarias, escuchen y vean directamente de los candidatos sobre su opinión sobre el Seguro Social, no solo por ahora, sino en el futuro, dice John Hista, vicepresidente senior de campañas de ARP. Según los administradores del Seguro Social, a menos que el Congreso actúe, el fondo fiduciario del programa comenzará a agotarse en el 2034. Sabemos que el reloj está avanzando, dice Hista. Realmente queremos que los candidatos no solo a nivel presidencial, sino también los candidatos de todo el país que se postulan para el Congreso y el Senado, comiencen a discutir lo que consideran los desafíos que enfrenta el programa y cómo lo arreglarían con el tiempo. Además de los videos de los candidatos individuales, ARP lanzó un programa de 30 minutos en inglés en cuatro estados donde las primarias el Caucus se llevaron a cabo primero. Iowa, Nuevo Hampshire, Nevada y Carolina del Sur. El video incluye a activistas de base y a votantes del Partido Republicano que describen, que describen por qué los líderes políticos necesitan apoyar firmemente el Seguro Social. En los videos individuales, a cada candidato del Partido Republicano se le preguntó «Los adultos mayores han trabajado arduamente toda su vida y han aportado al Seguro Social». Se han ganado y cuentan con ello para su jubilación. ¿Cómo protegerá usted el seguro social para los adultos mayores del país y sus familias? Cada uno tuvo hasta dos minutos para responder. Las respuestas grabadas de los candidatos se incluyen a continuación en videos separados ordenados alfabéticamente por los apellidos de los candidatos. ¿Cómo convertirte en agente inmobiliario si tienes más de 50 años? Para iniciarte en esta nueva carrera, solo necesitas completar un curso breve y aprobar el examen de la licencia. Encontrar opciones profesionales con horarios flexibles, el potencial de obtener buenas ganancias y la posibilidad de utilizar las habilidades y aptitudes que has ido puliendo a lo largo de los años puede ser difícil. Sin embargo, hay una opción que cumple con todos esos requisitos y más. Ser agente inmobiliario. La mayoría de los agentes inmobiliarios, cuya función es asistir a vendedores y compradores en las transacciones inmobiliarias, llegan a esa actividad como una segunda carrera, dice Brandy Snowden, directora de encuestas de investigación de miembros y consumidores de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios por sus siglas NAR en inglés. De hecho, la mediana de edad de todos los agentes inmobiliarios que son miembros de la asociación es de 60 años, y solo el 6% dice que el mercado inmobiliario fue su primera carrera. Vemos que la experiencia de las personas que llegan a la actividad inmobiliaria desde otras industrias es muy diversa, dice Snowden y la reputación que tiene la carrera de ofrecer horarios y cargas de trabajo flexibles también la hace atractiva para quienes están comenzando a planear la jubilación. Además, la carrera inmobiliaria no requiere un título universitario, lo cual puede hacer que iniciarse en ella sea más fácil que iniciarse en algunas otras profesiones. Los requisitos para trabajar como agente inmobiliario varían según el estado, pero en general Deberás completar 45 a 60 horas de estudio en un curso de bienes raíces y aprobar un examen de licencia. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, los agentes inmobiliarios ganan un promedio de 52.030 dólares al año, 25 dólares y 2 centavos por hora. Si te interesa explorar una carrera como agente inmobiliario después de los 50 años, aquí te mostramos cómo comenzar. 1. analiza tus habilidades y completa un curso previo a la licencia. A lo largo de tu experiencia laboral, has desarrollado diversas habilidades y aptitudes que de muchas de ellas pueden ser ventajosas en la actividad inmobiliaria. Dice Nicole Beauchamp, corredora asociada de bienes raíces en Sotifice International Realty en la ciudad de Nueva York. Beauchamp llegó al área inmobiliaria proveniente de una carrera de finanzas y tecnología con formación académica en economía, filosofía y estadística. Dice que sus conocimientos de finanzas y economía la ayudaron a comprender las tendencias del mercado inmobiliario y sus habilidades tecnológicas la ayudaron a comunicarse con los clientes y evaluar herramientas tecnológicas para integrarlas a su negocio. Según el informe, 223 Profile of Home Buyers and Sellers, de la asociación Realtors, lo que más buscan los compradores en los agentes inmobiliarios es ayuda para comprar la casa apropiada, con un 50%, y ayuda para negociar el precio, 12%, y los términos de la venta, 11%. Bichamp dice que una sólida capacidad de comunicación y la habilidad de crear redes de contactos también son herramientas valiosas en el área inmobiliaria. Según el lugar donde vivas y donde estén ubicadas las propiedades que deseas vender o negociar, probablemente debas completar un curso para obtener la licencia correspondiente, ya sea antes o después de completar el examen de bienes raíces. Consulta a la Agencia de Licencias para Agentes Inmobiliarios para tu región a fin de identificar los cursos certificados. Con el costo combinado de los cursos para la licencia, los cargos de solicitud de una licencia inmobiliaria, el examen para la licencia, y las investigaciones de antecedentes que pueda requerir el Estado, debes anticipar gastar al menos 500 dólares. 2. Aprueba el examen para la licencia. Inicialmente, Beauchamp obtuvo la licencia de agente inmobiliario porque la alentó un amigo. Su amigo, era un agente inmobiliario a quien Buchamp le, envi le enviaba regularmente otros amigos que necesitaban sus servicios. Una noche en que Buchamp hizo una reunión en su casa, señaló un auto lujoso estacionado afuera. Su amigo, el agente, le dijo que los clientes que ella le había enviado habían pagado ese auto. Buchamp decidió tomar las 45 horas de clase previas a la licencia que requería su estado y aprobó el examen. Generalmente, las licencias las otorgan agencias gubernamentales en el estado o territorio donde se venderán o comprarán las propiedades inmobiliarias. La Asociación de Estudios Jurídicos de Licencias Inmobiliarias publica una lista de esas entidades. 3. Conoce tus opciones. Cuando Vicky Barron, ahora corredora de bienes raíces en Compass Real Estate en Nueva York, se mudó de California a Nueva York, también decidió iniciar una nueva carrera en el área inmobiliaria. Fue una decisión osada, considerando que se mudaba a un lugar donde no conocía a nadie. Siempre había tenido interés por el mercado inmobiliario y la arquitectura, y pensó que esa sería una forma de conocer la ciudad con las botas sobre el terreno. En la entrevista dije, entiendo de negocios y resolución de problemas, y entiendo a las personas y encontraré alguna solución creativa. Recuerda, la compañía asumió un riesgo al aceptarla y ella cree que su experiencia ayudó. De verdad pienso que cuando tienes un poco más de experiencia, inmadurez, inmadurez, y haces esta transición y abres un nuevo capítulo en tu vida, realmente se presenta una oportunidad. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete Si disfrutaste de este programa por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777